0: Vamos a empezar con una sección que se llama sección de cuentos para pensar y trajimos un texto que se llama ¿En dónde está el error? Muy Entonces bien. Entonces voy a darle lectura. Adelante. Una maestra recién egresada de nombre Mari fue a enseñar a una reservación de indios navajos. Todos los días pedía a cinco de los estudiantes navajos pasar al pizarrón y completar un simple pro problema de matemáticas de la tarea que habían hecho en casa. Se quedaban ahí, silenciosos, sin mostrar deseo alguno de completar el ejercicio. Mari no sabía qué sucedía. Nada de lo que había estudiado en su carrera educativa le ayudaba. Y nunca antes había visto algo similar en sus días de estudiante para maestra allá en Phoenix. ¿En qué me equivoqué? Tal vez elegí a cinco estudiantes que no sabían resolver el problema. Mari dudaba. No, no puede ser. Eso no. Finalmente... Preguntó a sus alumnos en dónde estaba el error y en su respuesta recibió una sorprendente lección de sus jóvenes alumnos indios sobre la imagen y el sentido de la valía personal. Al parecer los estudiantes respetaban la individualidad de los demás y sabían que no todos eran capaces de resolver los problemas. A su corta edad ya comprendían lo insensato de plantear la situación en el salón de clases en los términos de ganador, perdedor. Consideraban que nadie saldría ganador si alguno de los estudiantes se le desenmascaraba y avergonzaba en el pizarrón, así que se rehusaban a competir entre sí en público. Una vez que comprendió, Mari cambió el sistema de tal modo que pudo verificar el problema de matemáticas de cada niño de manera individual, y no a expensas de alguno de ellos frente a sus compañeros. Todos querían aprender, pero no a expensas del otro. ¿Cómo ves, Gonzalo? Bonito, ¿verdad?
1: Tiene toda la razón, ¿no? ¿Cuántas veces eh, de pronto cuando cuando somos maestros, Ajá. hacemos que haya competencia entre nuestros alumnos y no nos damos cuenta Ajá. de qué tan eh, pues sensibles pueden, pueden ser estar, frente estar. a esta esta competencia, esta transparencia de, de su rendimiento, ¿no?
0: Exactamente. Y bueno, afortunadamente también los sistemas educativos, las reformas y todo lo que, lo que actualmente tenemos, pues ha mejorado la manera de ...de tratar a los alumnos y también la manera en cómo ellos van evaluando los aprendizajes, ¿no? Los maestros evalúan a sus alumnos. Fíjate que tuve la dicha de enamorarme de un sistema de educación personalizada... ...porque trabajé en una escuela en donde eh, llevaban la filosofía de Pierre Ford. Entonces, pues todo era eh, en un ambiente de cordialidad, con un trato pues muy afable... Eh, se, se trabajaba con instrumentos de trabajo, y el propio alumno iba avanzando según su capacidad, entonces fue algo maravilloso, es, es un, es un este, sistema muy bueno y sobre todo, bueno, siempre la parte emocional va a afectar directamente el aprendizaje
1: Sí, definitivamente. Entonces,
0: hay que cuidarlo Sí, ¿verdad? muchísimo,
1: esa es la, la enseñanza de este, de este texto, ¿no? Sí, Qué correcto. bonito.
0: Sí, bueno entonces vamos a pasar ahora a la sección, nuestra
1: lengua. Que,
0: Muy bien. Que le corresponde a... A
1: mí. <risa> Muy okay. bien. Oigan amigos, pues yo les quería preguntar. A ver Ricardo y, y este y Mirza que nos cuenta. No quiero
0: cuenten? que me vayas a hacer un examen. No,
1: no, no, no prometo que no. <risa> Qué sorpresa. Ah, bueno. A... Sorpresa. ¿Cómo se dirigían ustedes a sus profesores? ¿Les decían maestro, les decían docentes o les decían profesor?
0: No, pues Le, maestro. maestro. Yo, decía Yo maestro. la primera y
1: la tercera. Maestro o profesor. Maestro o profesor.
0: O misa, uno, uno les dice misa. Claro,
1: también. Hay tantas <ríe> sí. formas de decirles, ¿no? Sí. Bueno, pues el día de hoy les traje en esta sección Ajá. las etimologías para saber de dónde viene la palabra docente, Ajá. maestro y profesor. Qué
0: interesante, porque pareciera que es lo mismo, ¿verdad? Sí, Pero no, no
1: <ríe> es súper diferente. Bueno, la etimológicamente la palabra docente viene del latín dochere, que significa enseñar. Eh, y bueno, esto es, es como hacer que alguien aprenda. También, eh, pues, está relacionado con dechet, que significa es conveniente o apropiado. Como quien dice, ser docente, o bueno, el docente es alguien que enseña a alguien apropiado o conveniente. Eh, el que hace alguien apropiado o conveniente. Y bueno, Aquí pues, cabe mencionar ¿no? O, o cabe preguntarnos, ¿es realmente sencillo hacer que alguien que no quiere aprender, aprenda? Pues está difícil, Uy, ¿no? Sí, exactamente,
0: <risa> sí. Y, y ese es el, yo creo que el reto de los maestros, ¿verdad? O sea, mover esa parte que, que está en, en la cuestión de la motivación del alumno para que pueda fluir el conocimiento como debe de ser. Porque si no, pues se va a encontrar con, con muchas dificultades. Y sobre todo yo creo que darse a la tarea de conocer al alumno. Porque en la manera en la que tú te vayas involucrando con él y conozcas cuáles son sus intereses, cuál es su forma de aprender, entonces vas a poder como encaminar todas las actividades, todo lo que tienes para tu planeación hacia, hacia un verdadero aprendizaje. Porque sí, justamente antes se decía, eh, no, pues yo voy y enseño. Pues sí, pero... ¿Y ellos aprenden? ¿Verdad? Ese es el reto. No es lo mismo. No. Sí. <risa> Así es.
1: Muy bien. Bueno, vamos con esta segunda etimología. ¿De dónde viene la palabra maestro? También es una palabra de origen latino que, eh, bueno, tiene su origen en magister. Significa el más mejor, yo sé que suena muy este repetitivo esto, ¿verdad? Pero es el más mejor, o también el jefe. Eh, y bueno, el más mejor o el jefe de una escuela es, pues, el maestro, ¿no? Se supone que es el que sabe más que esos sus alumnos. Y bueno, de hecho, la palabra magister está construida desde la raíz magis, que significa más. Y el sufijo ter, que eh, pues se refiere a algo así como eh, algo como de comparación o de contraste, ajá, ajá. entonces, eh, pues de ahí viene este término de el más mejor. Ajá,
0: como el más diestro, ¿no? El, el más, más diestro,
1: este... exacto. Ajá. De hecho, bueno, aquí también, conocedor. pues, podemos hacer otra pregunta, ¿no? Ajá. ¿Qué tanto, eh, pues, los maestros saben en este momento frente a sus alumnos con, pues, el internet? hasta qué punto Ajá. el papel del maestro sigue siendo tan importante cuando ya sí. toda la información la tienen los alumnos. ¿Qué tanto les podemos enseñar?
0: <risa> sí, yo creo que ahí está el, el reto también del maestro, de poder darles estrategias para que puedan identificar lo que son las páginas que son pues más verídicas, ¿no? Este, y las que son a lo mejor, que, que no tienen tanto sustento. Entonces, eh, irlos Irlos orientando en ese sentido.
1: Sí, definitivo. Saber identificar qué, qué fuentes son confiables Exacto. y cuáles no. Uh -huh. Y bueno, nuestro tercer término del día de hoy es la palabra profesor. También, bueno, viene esta del verbo eh, profiteri que Ajá. significa hablar delante de la gente. Está compuesto por el prefijo pro, que significa delante de, y fateri, que significa hablar. Entonces es aquel Ajá. que habla delante de sus alumnos, el profesor. Ajá. Por supuesto, pues en, dentro de la labor de un, de, un, de un maestro, pues el hablar en público es una parte súper importante, ¿no? Sí. Eh, definitivamente es una habilidad que se tiene que tener, pero también desarrollar a lo largo del tiempo.
0: Sí, exacto. Uh -huh. ¿No? Y
1: pues, como ves, Misa. Estas son las tres eh, palabras y sus orígenes.
0: Muy, muy interesante. Y bueno, tú qué te consideras, más un maestro, un profesor o un docente?
1: Yo me considero una persona. <risa> 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 ah, no, no es, no que es de... antes que uh, otra cosa. Bueno, Sabes que
0: ha tocado un punto muy importante. Yo creo que el mejor maestro es el que es un mejor ser humano. Sí. Entonces, porque al final ahí va a salir todo lo que tú eres, tu personalidad, va a estar volcada en esa manera como tú enseñas. Entonces, de, eh, el, incluso los prejuicios que tú tienes, pues los vas a manifestar al momento en el que estés frente a tus alumnos. Claro, <risa> y algo
1: muy importante es también, pues lo que uno les enseña a sus alumnos no es solamente lo académico, uh -huh. también lo humano, la formación uh -huh. humana que uno tiene, también están ahí implícitas cada día.
0: Sí, así es, incluso los sueños del maestro pueden llegarse pueden volverse los sueños de, de tu alumno. ¿no? Claro, ¿cuántos
1: alumnos no eligen una carrera, por ejemplo, ah, por un profesor que han tenido y que los claro. ha inspirado a estudiar algo, interesarse por un tema?
0: Sí, sin duda la figura del maestro es primordial en nuestra sociedad y les agradecemos mucho, maestro, todo tu trabajo, todo lo que has hecho, por los jóvenes, por los niños y por todos aquellos que han pasado por, por, tu, por tu trabajo. Entonces, bueno pues vamos a pasar a la sección charlas de lo cotidiano. Y bueno, el tema es la letra con sangre entra.
1: ¡Ándale!
0: <risas> los castigos que aplicaban los maestros en disciplina. Bueno, pues esto ya es muy conocido, ¿no? Ya sabemos que, que los maestros anteriormente eran respetados. De hecho, bueno, algunos maestros que que vivieron en esta transición, como que, pues dicen, es que ¿cómo es posible? Antes el maestro era como el sacerdote en, en, en las ciudades, en las comunidades, ¿no? Se le tomaba parecer así como, como, como si fuera un consejo sabio el que fueran a recibir, y sí, lo recibían. Eh, sin embargo, pues ya las cosas cambiaron, y ahora eh, incluso se les ha quitado esa ese poder de reprender a los alumnos, eh, y bueno, en cierta forma pues ha convenido, en cierta forma, porque pues los castigos que se utilizaban pues eran… Muy extremos ¿verdad? a veces, sí, sí. Y, y pues algunos, eh, incluso todavía queda en la memoria de esas personas, el que lo hayan vivido o que lo hayan presenciado, ¿no? O sea, todavía está como muy, muy fresco en su mente porque son cosas que no se olvidan tan fácil. <risa> Quedan marcados de por vida.
1: Las cicatrices. Exacto. <risa> ¿Sí? Físicas y emocionales. Exacto. Sí,
0: muy bien. <risa> y, y bueno, no sé a ti, Gonzalo, si a ti te tocó... ¿Vivir esos castigue, castigos o presenciarlos?
1: Yo tuve mucha suerte. Ni viví ni presencié los castigos, <risas> afortunadamente. Ya eh, pertenecía a una generación en la que los, los derechos humanos de ah. los estudiantes eran más respetados, Ajá. Eh, y bueno, pues actualmente, pues con mayor razón, ¿no? Cada vez los, eh, los alumnos ganan más derechos.
0: Sí, exacto. Entonces, pero investigaste acerca de ellos. Por cuál? supuesto. <risa> sí, porque pues dije, no, pues es un alma pura, que no he visto nada, <risa> nada malo. Ni...
1: <risa> sí, Entonces... claro que sí.
0: ¿Qué, ¿Qué investigaste?
1: ¿Qué te parece si hacemos un recorrido por algunos de los castigos más comunes Ajá. que se aplicaban en el pasado? Okay. En el número uno tenemos el reglazo. Wow. Sí. ¿No? Oh. El clásico. <risa> bueno, había dos maneras, ¿no? Bueno, <risa> sí. yo creo que muchas, <risa> pero bueno. Podía ser en la palma de la mano. Ajá que era ya muy doloroso sí. o peor todavía sí. tenías que juntar las yemas de los Ajá. dedos y voltearlas hacia arriba como Ajá. si estuvieras diciendo así como en italiano no, molto bastante". molto <risa> así y ahí te daban el reglazo no pues te dolía también muchísimo sí, pues, imagínate no, y se
0: agarraban el metro pues peor ¿verdad? El metro así de
1: madera sí, así. El... así qué horror Ajá. imagínate pero, pero... ¿Qué
0: pero qué absurdo, ¿no? Qué absurdo porque al final, o sea, si le lastimaban la mano, ¿cómo iba a seguir escribiendo? El claro, niño, no, no tiene sentido. No. O lo, los niños que
1: estudiaban piano también, que con un este con una regla, tras, si te equivocabas, golpe, ¿no? En los nudillos mientras poco, estabas tú? tocando. Pero pues no, ¿A no está nunca padre. Te dieron un no, no me dieron. Tú, tú, estás, tú estudiaste
0: piano. ¿verdad? Sí,
1: pero afortunadamente, no. todos mis maestros fueron súper. Todo bien, mano. todo bien. Aquí ya estás aquí. Sin cicatrices.
0: cicatrices. <ríe>
1: sí, okay. ¿tú te tienes otro otro este, castigo sí, dentro de la lista, Mirce? Sí,
0: pues yo me acuerdo que, que algunos niños que, que según sí estudiaban, pero pues reprobaban en el examen les ponían sus orejas de burro. Ah. O, yo, o por ejemplo si les preguntaban algo en la clase y no este y no contestaban adecuadamente, pues también las orejas de burro de burro. ¿Y quién crees que hacía las orejas de burro? Otro El más alumno. Ah, qué mala onda. De
1: verdad. Sí,
0: así es. O sea, no es posible.
1: Pura humillación ahí con Exacto. esos niños, ¿verdad?
0: Aunque no se considera que sea como de los más crueles, pero aparentemente, porque esas cosas de ridiculizar a la gente, pues no se olvidan tan fácil, ¿no? Claro. Entonces, pues. Pues es, es muy triste. Qué feo, ¿otro y, castigo? Y, déjame déjame te platico, que aparte me tocó ver no solamente el que lo ridiculizaran dentro del salón de clases, se los llevaban a todos los salones.
1: Como en desfile.
0: Sí, un desfile por toda la escuela. <risa> <risa> Pobrecitos. Oh, no, no, qué bárbaros. No, pues no, gracias a Dios a mí no me tocó vivirlo, pero sí lo presencié. Entonces, pues sí, fue triste. Pero pues bueno... <risa> ¿Otro, ¿Algún otro castigo que, que tú hayas investigado, Gonzalo?
1: El borrador, típico ah, también, sí. ¿no? ¿Cuántas veces este, hemos visto? Bueno, yo he visto en películas sí. que lanzaban el borrador desde <risa> adelante y le daban en sí. la cabeza al pobre niño, ¿no? Sí. Y, y no, eh, digo, eran borradores pues muy pesados, actualmente ajá. tenemos estos pizarrones blancos que tienen sí, borradores que ligeros. prácticamente son de espuma, sí, ajá. pero antes eran borradores sí. de madera, porque ajá, eran sí. estos pizarrones verdes, ajá. entonces pues yo creo que sí fue doloroso.
0: Así es, y no, y, y bueno, ¿qué pasaba, por ejemplo, si no tenía buen tino el maestro? ¿le pues daba le daba el al de, de atrás. de atrás o de un lado, ah, pues ahí viene. O si
1: tenía muy buenos reflejos, el oh. al que iba dirigido el borrador sí. pues se quitaba y le daba al otro, sí, ¿no? Sí,
0: claro. ¿No? o el gis también se aventaba ¿no? pero
1: eso estaba más tranquilo sí, sí, ¿no? El gis, ojo, ¿no? no, pasan no... tiene otro, no pasa nada
0: dos. ay no bueno, otro, sí mira, por ejemplo eh, ay este sí también me tocó presenciarlo ay, que invitaban forzosamente al alumno a que fuera al patio del, del, de la escuela, se encara bueno, y con su mochila así en la mano, levantada la, levantaba la mochila y en pleno rayo del sol. Entonces, este la verdad es que yo no sé cómo no hasta se desmayaban los niños. Tiempo? No, pues un ratote. Todo sí, lo que aguantaban Sí, exacto, y hasta que ya no podían, bueno, ya bájale, ya vente. Pero era un... sí, era con saña, ¿verdad? Ya era como
1: la Inquisición, <risa> sí, eso pues. qué onda. No, qué bárbaro. Otro castigo también era... Contra la pared, Mirza. Bueno, el... ese estaba más leve, ¿no? Sí. Pues nada más así como que date la vuelta y ponte ahí en, en sí. el muro, ¿no? Exacto. Con Dentro la espalda a los demás. Ajá, ajá. Y, pero de alguna manera sí puede ser un castigo como medio feo, pues ser una especie de humillación pública. ¿no?
0: Exactamente. Bueno, sí, porque ya cuando se trata de jalones, que sí lo sabía, ya ves que les jalaban que la oreja, la que, patilla, que la patilla que el copete, el copete también, <ríe> también así, ya, se le metía en primera, segunda, tercera, el copete. Sí, y este, y bueno, eso sí ya era más doloroso y casi siempre era porque ya había sacado al maestro de tus casillas, ¿no? Ay, pero pues bueno. ¿Qué otro conoces? Otro, otro
1: más leve era el, el, cuando te ponían a correr en el patio de la escuela o en la cancha, oh. de que, órale, a correr tantas vueltas o tanto sí, tiempo. Sí. Estaba también medio ligero, cruel, pero ligero, ligero. ligero. Ajá, Además, sí. tenía, era algo positivo porque sí. pues, hacías ejercicio. ¿no? Lo único malo ahí era el rayo del sol sí, y exacto. ya. Y que no
0: fuera una escuela
1: muy grande, ¿no? Porque... Imagínate, te toca una escuela acá con cinco canchas y sí. a ver cuántas sí, vueltas ya, a las sí canchas. ¿Otro, Mirce?
0: A ver, otro es... Eh... Ah, bueno, cuando también estabas platicando, de repente desaparecía de tu vista el maestro y aparecía en la parte de atrás de ti y te daba un coscorrón, con sus anillotes así de oro.
1: <risa> de oro.
0: <risa> ese también, coscorrones.
1: El coscorrón. O oh, bueno, dejarte sin recreo también. Ah, también dale. era muy leve, pero ese sí a lo mejor sí lo sí. Sí lo presencié, de que sí. alguien, alguien de mis compañeritos sí. lo dejaban adentro del salón. Como
0: que era como el más común. Ese ¿verdad? sí. Ese era el, como el más común. Y el otro que también era más o menos común era que repitieran muchas veces alguna frase, ¿no? Este, este no le pegaré
1: cien... a mis compañeros
0: Ajá, exacto, no diré
1: groserías no diré groserías en el salón Ajá,
0: respetaré al maestro y, no, debo cumplir con la tarea siempre decían, no sí. debo cumplir con la tarea entonces pues eso serían pero fíjate que justamente antes de venir estaba reflexionando acerca de, las, de la letra con sangre entra, eh, creo yo que estos castigos son son pues crueles sin embargo, creo que también es castigo el hecho de ir a la escuela sin una motivación. O sea, sin realmente eh, amar el aprendizaje, sin realmente encontrarle un sentido a, a estar ahí. ¿Y cuántos niños no van a la escuela sin estar motivados? O sea, imagínate diario hacer algo que no te gusta. Pues por eso la gente se enferma al final de cuentas. O sea, porque haces algo que no amas, porque no le encuentras sentido, porque... En sí puede ser que no te hagan todo esto, pero tampoco exista ese amor que debe de haber y que el alumno debe de sentirlo del maestro, esa verdadera vocación. Entonces, pues bueno, eh, el castigo es relativo, ¿no? Sí. Pues también es un castigo, una tortura ir diario a un lugar donde no...
1: Donde no quieres ir. No decir. quieres
0: ir porque no hay esa, ese sentido humano que debería de haber. Pero, sí. bueno, las cosas creo que... De, han cambiado también y, y estos nuevos sistemas educativos este, fomentan esa, esa educación personalizada
1: y también ocurre lo contrario a veces, bueno yo te digo, te hablo desde mi experiencia que a veces tenemos alumnos que tienen eh, situaciones tan difíciles en sus casas, en, sí. de todos los este, sentidos, ¿no? sí. Violencia, pobreza, sí. eh, tantas cosas que el hecho de llegar a la escuela para ellos es como un bálsamo. Ah, Encuentran sí. como un refugio de sí. todos los problemas que pueden estar viviendo afuera.
0: Sí.
1: Este, entonces, pues hay como los dos lados, los dos ¿no? extremos, uh -huh. exacto.
0: Por eso la importancia también de lo que es la formación integral, ¿no? O sea, el que existan las artes, el que exista el deporte... Eh, que no solamente sea también eh, lo propiamente del aprendizaje, los programas educativos, sino, sino todo aquello que te hace crecer como humano y, y, y hace crecer tu espíritu.
1: Así, Sí, es, no solamente lo académico. Ajá. Ajá. Y bueno, de hecho, este, fíjate que hablando de todo esto, hubo un caso en el que un padre de familia denunció penalmente Ajá. por maltrato a un maestro, Ajá. porque le hizo a un niño que escribiera cien veces, eh, debo ser obediente, debo ser obediente, ajá, ajá. y bueno... Eh, este tipo de, de casos son los que nos hacen reflexionar, ¿no? De, sí. bueno, ¿dónde ha quedado eh, un poco el, pues el papel del maestro? Sí. ¿Qué tanta autoridad eh, sigue manteniendo Ajá. o qué tanta autoridad ha perdido? Ajá. este Y también, bueno, hasta nos hace preguntarnos, pues, ¿dónde queda eh, un poco el derecho del, del maestro? Del maestro, ¿no?
0: claro, porque se habla muchísimo del derecho de los niños y estamos sobre ello. Y, y si hay alguien que hace una acusación de acoso, por ejemplo... Retiran al maestro antes de que otra cosa suceda, lo retiran de, de su actividad en lo que investigan y entonces, pues sí, es un poco complicado, ¿no? Entonces, este, es verdad, o sea, ¿dónde está el equilibrio también, no? Y qué pasaría también, por ejemplo, con aquellas personas que hacen denuncias y que son, este, falsas, ¿no? O sea, habría que también denunciarlos castigarlos. castigarlos pero fíjate que al respecto estaba investigando que, que claro que se puede se necesita tener como la sentencia de que no procedió esa acusación que hubo, sin embargo para que también esa sentencia al mismo tiempo proceda eh, eh, o sea más bien la denuncia con esa sentencia se necesita comprobar que había una conciencia de que, de que era falsa la, la acusación que estaba haciendo y que estaba actuando de mala fe.
1: Entonces si la persona está convencida de que el maestro hizo algo, uh -huh. este pues se puede denunciarlo y estar equivocada.
0: Sí, también, uh -huh. exactamente.
1: Con la sección curiosidades literarias. El día de hoy vamos a eh, hacer algunas recomendaciones de libros y de películas que tienen como tema central al maestro o, bueno, a la labor docente sí. en general. Y, bueno, ¿qué les parece si empezamos mencionando, pues, algunos libros que tienen como protagonistas a docentes? Empecemos con El Club de los Poetas Muertos. Eh, bueno, este libro de N.H. Kleinbaum trata sobre una nueva metodología eh, a través de la literatura y de la poesía. Eh, también con el paso del tiempo se hizo una película de este, uh -huh. de este libro que mencionaremos más adelante. Uh -huh. eh, Otro libro que te podemos recomendar.
0: El desorden que dejas, uh -huh. de Carlos Montero, y aquí se toca pues muy fuerte lo que es el tema del ciberbullying.
1: Ok, uh -huh. muy interesante, ¿verdad? Sí. Eh, otro libro también es La salvaje de Boston de Gloria B. Castañas, perdón, Cazañas, eh, que relata la historia de una inmensa vocación docente.
0: Uh -huh. Y también le recomendamos Martes con mi viejo profesor de Mid Album. Fíjense que este libro tuve la fortuna de leerlo hace como tres años, más o menos, y es maravilloso, es este lo más humano que te puedas este, imaginar, trata de un, de un alumno que contacta a su profesor ya cuando el profesor pues está ya grande y está enfermo y, y cómo eh, llevan a cabo ciertas conversaciones que finalmente siguen, sigue el maestro enseñándole grandes cosas a su alumno, que bueno ya no es su alumno, pero ahora de la vida, ahora de... Eh, de la felicidad este, y de, él dentro de su enfermedad comparte pues todo lo que está sintiendo pero al mismo tiempo pues hace crecer a su alumno en esta parte humana entonces es, es hermoso ese libro y ha sido el libro que más me ha hecho llorar, así es que si ustedes se animan a leerlo, pues una caja de Kleenex Ay, porque no. a un lado, sí. <risa> es bellísimo desde el principio sabes que el maestro va a morir Ah, ya lo espo ¿Cómo lo Spoileándolo ¿no? ya. Sí. No, pero lo sabes porque te lo, te lo presentan de esa forma y, y piensas que el hecho de saberlo desde el principio te va a hacer menos sensible al final y no, para nada, para nada, al contrario, más bien te enamoras de la, del personaje, eh, del profesor y terminas pues haciendo trizas tu espíritu, tu corazón porque... Es bellísimo. Entonces, se lo, se lo recomendamos
1: a todos. Súper recomendado. Triste, pero recomendado Sí, sí. <risa> y bueno, nuestro último libro que queremos recomendarles hoy es La lengua de las mariposas de Manuel Rivas. Este libro trata sobre la amistad del maestro y alumno unidos por el amor a los animales.
0: Ah,
1: sí. Y bueno... Pasemos ahora a las a recomendaciones las películas. de películas. Sí, sí, sí. Eh, seguramente han visto esta película llamada Escritores de la Libertad, mm. con eh, Hilary Swank, y bueno, Ajá. la película trata sobre una maestra Ajá. que es nueva en un plantel, pero bueno, en este lugar hay eh, mucha violencia, hay Ajá. muchos roces por cuestiones raciales y eh, pues mucha desunión, entonces Ajá. ella pues llega eh, a este lugar y... Pues consigue a través de diferentes estrategias que, bueno, le costaron mucho trabajo eh, Lograr que los estudiantes se interesen por uh -huh. eh, aprender Y también, bueno, unir a este grupo que estaba tan tan en pleito por estas Ajá. por este tipo de problemáticas
0: Ajá. Y, y ese es, es en el que incluso la maestra pide apoyo en la dirección y... Y creo que no le hacen caso, ¿verdad? Algo así. Y entonces dice, bueno, aquí como a nadie le interesa que estos muchachos salgan adelante, pues con, con lo que esté de por medio y, y yo pueda ayudarlos, lo voy a hacer. Entonces, sí,
1: de hecho terminó poniendo eh, recursos propios para, para que los estudiantes tuvieran lo que necesitaban para ah, aprender. Ajá. Este co Consiguió un segundo empleo aparte de ser maestra uh -huh. para ganar dinero extra ajá. y poder comprar material para sus ah, alumnos.
0: Sí. ¿Y, ¿Y cuántos casos así? En realidad suceden sí. y nosotros no los conocemos, pero les agradecemos mucho a los maestros que, sí. que sabemos que también llegan a hacer ese tipo de de cosas de altruistas, ¿no?
1: Sí, de sacrificios. Y a veces no ni siquiera, sí. eh, no solamente con dinero, sino Ajá. con otro tipo de acciones. ¿Cuánto sí. tiempo le dedican a sus estudiantes? Así es. Cuánto esfuerzo, cuánto mm. pues cuánto acompañamiento, tiempo que podrían pasar sí. con su familia Ajá. se lo dedican a veces a sus alumnos.
0: Exacto, sí, muy bien. Pues hay otra película que se llama La sonrisa de Mona Lisa. Es acerca también de una maestra de historia del arte. Y ella eh, entra a un centro de señoritas. Y aquí hay un choque entre los valores progresistas de la maestra Catherine y los defendidos en su nuevo centro. Entonces es una, una función muy importante que hace a favor de la equidad de género. Y porque a las alumnas, fíjate que las preparaban... Nada más en función de ser esposas y madres subordinadas a los intereses de sus maridos. Entonces, pues llega ella y revoluciona todo eso, ¿no? Y, y es increíble que pues sigamos todavía en algunos lugares eh, tratando de, de permear y de que esto ya no suceda y de que haya realmente esa equidad de género, ¿verdad?
1: Sí, la lucha todavía está muy, sí, muy, no. muy viva, ¿no? Ajá. Eh, bueno, otro, otra película que les podemos recomendar es eh, La Sociedad de los Poetas Muertos que está basada en este libro que les decíamos, El Club de los Poetas Muertos eh, y bueno, en esta película un profesor ayuda a un grupo de alumnos a descubrir pues, su propio camino rompiendo con algunas pautas de la escuela tradicional eh, de hecho, bueno, eh, creo que el, el mensaje central de esta película es eh, pues, la labor de los profesores, cómo eh, pueden tener esta capacidad de despertar uh -huh. en los alumnos la, la capacidad de, de reflexionar, de, de tener espíritu crítico, sentido uh -huh. crítico, uh -huh. y no de solamente aprender lo que dice el programa, ¿no? sino uh -huh. aprender a pensar, aprender eh, pues, a ser autónomos, uh -huh. aprender a ser independientes.
0: Sí, sí, sin duda. Y, y fíjate aquí cómo también las buenas relaciones entre el profesor y los alumnos pues ya hacen que el camino hacia el aprendizaje sea pues mucho más este fácil, ¿no? Entonces hay que hay que buscar mucho esa, esa buena relación.
1: Sí, y la empatía, ¿no? Que siempre esté presente. A veces sí. somos muy exigentes y decimos, no, te dije que para hoy, pero no sabes cuánto sí. está pasando el alumno para, para conseguir... Eh, cosas que a uno se le pueden hacer muy sencillas, ¿no? Sí, Como una impresión, por ejemplo.
0: Sí, así es, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, con lo de la pandemia, sin duda los maestros aplicaron la empatía al 100%. Sí. Uh -huh. Bueno, y hay otra película que se llama Los chicos del coro, que, bueno, es un maestro que toca tres te Se tocan tres temas en la película: la infancia, la música y la, en y la enseñanza. Eh, se desarrolla eh, la película en un internado correccional y pues era, había muchos huérfanos de guerra y otras familias de, pues de precaria economía y, y se presentan dos antagónicos modos de ver la realidad, por lo tanto dos visiones de la enseñanza y, y bueno el maestro siempre estuvo a favor del diálogo y no del castigo eh, y como educador él intenta llegar a las personas y desde ahí sacar lo mejor de ellas mismas y dentro de esta trama, pues la música se convierte en un medio privilegiado para cambiar a las personas y transformar el mundo. Entonces, bueno, el arte finalmente, amigo el arte eh, va a cambiar a los seres humanos para bien, siempre
1: cualquier manifestación uh -huh. del arte fíjate que esta película es muy bonita yo sí se la recomiendo mucho, es una película francesa Ajá. este el, el protagonista, el profesor es un actor muy reconocido y ah, sí, sí vale ah. la pena verla sí. en, de hecho el nombre con el que la pueden encontrar es Los Coristas
0: ah, ok, uh -huh. en lugar de Los Chicos del Coro, sí,
1: es como el, el, el nombre comercial <risa> <risa>
0: sí, claro. y
1: bueno, es que ¿Sabes? Depende de la, del país, de sí, pronto en, sí, sí, en un ¿verdad? país y en otro sacan las películas con títulos diferentes. Así es,
0: bueno, también estábamos viendo, ¿no? La Sociedad de los Poetas Muertos o el Club de los Poetas Muertos. Sí, sí, Ajá, sí. Ajá, entonces, bueno.
1: Esas traducciones, ¿verdad? Sí, <risa> Y bueno, una última recomendación de película es Mentes Peligrosas. Esta película, protagonizada por Michelle Pfeiffer, eh, trata sobre una maestra que encuentra eh, pues una especie de confrontación con un salón en el que pues eh, está lleno de adolescentes difíciles y eh, bueno todos ellos de una clase social desfavorecida uh -huh. y eh, que eran pues miembros de pandillas, es decir, uh -huh. con diferentes problemáticas eh, sociales y que de plano pues se niegan a comprometerse con nada, mucho menos con, con su educación. Uh -huh. Y bueno, a través de diferentes estrategias ella consigue al final que los estudiantes se involucren uh -huh. con su propio aprendizaje y uh -huh. pues que, que progresen.
0: Perfecto. Fíjate que estaba viendo que el común denominador en las películas es... El maestro que se atreve a hacer cosas diferentes, sí. el que es disruptivo, el que emplea métodos que, que en donde es necesario salirse del plan de estudios para, para poder interesar al alumno. Entonces, bueno, qué padre que podamos identificar cómo, cómo estos, estos profesores se atreven a hacerlo y que nosotros también como maestros nos atrevamos a hacerlo. No pasa nada, no tengamos miedo tengamos más miedo de que, nuestro, que, de que el semestre se vaya en blanco porque no nos atrevimos a hacer algo diferente y que nuestra clase a lo mejor no motivó a los alumnos y que al final fue tiempo perdido. Entonces, no nos abracemos al mil, al plan de estudios, mmm, sino que hagamos la pausa que tengamos que hacer para retomar pues todo esto, ¿no?
1: ni a la metodología tradicional tampoco, Así ¿no? Eh, creo que todavía existen muchos profesores que usan este formato de exposición ah, y que sí, es sí. siéntense y escuchen sí. y los alumnos dormidos, ¿no? Así Entonces es. sí hay que conseguir como nuevas estrategias en la que los alumnos sí. encuentren esa motivación sí. para levantarse de sus asientos <risa> y hacer sí. algo diferente, ¿no? Incluso ahorita durante la pandemia, este, a mí me ha tocado ser alumno de Ajá. ciertos eh, cursos Sí. en línea y este y ha llegado un momento en el que nos dicen a ver todos prendan su cámara y pónganse de pie ¿no? y digo, es en serio <risa> pero sí, o sea, al sí. final te despiertan y dices, Así ok, ya ya sí. me estiré, ya puedo sí. poner como más atención con estos segundos que me, que me ayudaron sí. a, a despejarme, a levantarme de la silla donde estoy como mil horas al día Así es. Eh, y bueno, hay tantas formas de, de lograr este esta participación y este sí. interés de los alumnos Ajá. por medio también de eh, pues muchas herramientas digitales, por ejemplo con Cajut, que es esta aplicación, que ajá. ayuda a hacer como especies de concursos en, en, con los estudiantes, no, y ajá. en los que, justamente, hablando de lo que decíamos ajá. hace rato, de reconocer sí. al, al ganador, sí. no se no se exhibe a los perdedores, ajá. sino que se reconoce solamente a los ganadores Ay, padre, y eso pues es un estímulo muy positivo para ellos.
0: Excelente, excelente, y bueno pues mira, ahora vamos a pasar ya para, para cerrar este, esta segun, este segundo bloque, eh, vamos a pasar a la sección de curiosidades literarias okay. y vamos a, vamos a comentar algunas cuatro frases muy bonitas acerca del maestro el maestro es alguien que inspira para la vida dice César Bona inspira para la vida un Qué maestro bonito. que te haya inspirado
1: Ay, yo creo que hay varios, pero eh, yo creo que tendría que mencionar a Jesús Gallardo, eh, él fue mi, mi asesor,
0: Ajá.
1: En, cuando fui seleccionado en el programa PECDA, el programa de estímulos a la creación y el desarrollo artístico, Ajá. él es un artista muy reconocido a nivel eh, estatal Ajá. y nacional también, sí. eh, es un, un pintor, Ajá. bueno, fue un pintor, era paisajista, y eh, bueno, además de ser una persona muy destacada en su uh -huh. ámbito, uh -huh. también era un gran ser humano. este oh, sí. Siempre nos escuchaba con mucha atención, era muy respetuoso, era, nos echaba muchas porras, nos motivaba uh -huh. muchísimo. Era una muy buena persona.
0: Ay, Qué, bien. qué uh -huh. bueno que, que lo lleves este, siempre pues, en tu vida, a lo largo de tu vida y como maestro, pues sea tu inspiración. Siga siendo, ¿no? Sí, Entonces, sí, okay.
1: muy buena experiencia. Uh -huh. Otra frase es... El maestro
0: Ajá.
1: mediocre cuenta, Ajá. el maestro corriente explica, Ajá. el maestro bueno demuestra Ajá. y el maestro excelente inspira. Esta es una Ajá. frase de William A. Ward. Ajá. Y sí, definitivamente lo que decíamos, ¿no? La inspiración está en el centro de eh, la educación, más allá de simplemente, pues, contar o explicar o demostrar un hecho científico o de cualquier otra índole.
0: Correcto. Bueno, otra frase es, un buen maestro hace que el mal estudiante se convierta en bueno y el buen estudiante en superior, fíjate, o sea, siempre él le pone, o sea, lo inspira para que tenga, sea mejor persona y sea un mejor ser humano un, y un mejor profesionista, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tener un buen maestro es maravilloso y, y es una compañía que se disfruta. Sí. Uh
1: -huh. Y bueno, la última frase, antes de irnos a un corte, estoy en duda con mi padre, perdón, estoy en deuda con mi padre por vivir, pero con mi maestro por vivir bien. Una frase de Alejandro wow, Magno.
0: El gran, grande.
1: Sí, definitivo.
0: Uh
1: -huh. Y bueno, queremos el día de hoy agradecerles el favor de su atención y de habernos acompañado en esta tarde en la que hemos eh, pues, rendido un poco de homenaje a nuestros maestros.
0: Sí, exactamente. Y por supuesto, invitarlos a que nos escuchen el, pro el próximo sábado. Vamos a tener un invitado especial, Gonzalo. ¡Ay,
1: oh, sí! ¿De qué se trata Misa? Dinos oh, una pista, una, una pista?
0: pista. Bueno, es artesano. Mm, ha dado clases en, en Casa de la Cultura Ok, es almantino entonces Es almantino. es todo Ok <risa>
1: Bien, no más No más Así se queda, muy bien amigos Pues muchas gracias Y nos vemos aquí en La Tertulia La próxima semana No se pierdan nuestro programa
0: Hasta luego